0: Ja, wir können ja mal wieder Wraps essen. Immer. Also wenn wir, wenn ich so oft Wraps essen würde, wie er mir sagt, wir können ja mal wieder Wraps essen, würde ich es dreimal die Woche essen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir, Kara und der lieben Anni.
0: Hallöchen!
1: Diese Folge ist ein wenig anders. Es handelt sich ein bisschen um so eine Art Eigenwerbung-Folge, denn es soll um mein veganes Startup-Hurrybox gehen. Und Anni wird mir dazu einige Fragen stellen. Wir machen, ja, ich würde sagen, fast wie so ein Interview. Genau. Ähm, aus einem bestimmten Grund auch, den werdet ihr dann später nochmal erfahren, beziehungsweise habt ihr ihn auch in den letzten Folgen vielleicht auch schon mitbekommen, wir haben das immer wieder angerissen, das Thema, aber genau, darum soll es heute ein bisschen gehen.
0: Genau, also äh, ich finde es auch super spannend und ich finde es total geil zu sagen, ich ernähre mich vegan und ich möchte irgendwie noch mehr Menschen dabei unterstützen, sich vegan zu ernähren und damit einfach irgendwie sich zu überlegen, wie kann ich mich selbstständig machen und... Ich sag mal, damit geht natürlich auch irgendwie schon Risiko und sowas einher, aber ich find's einfach total krass, dass mal vorweg, dass du das äh, gemacht hast und sagst, ja, äh, Scheiß drauf, wie, wie ähm, andere Leute da vielleicht irgendwie drüber denken oder wie einige Leute meinen, ach ja, aber so, es gibt ja schon HelloFresh oder keine Ahnung was so. Ne, ich find's super, genau. Ähm, danke, danke. Also auf jeden Fall. So was, was ist denn Herbie Box überhaupt? Was, was bedeutet Herbiebox? Box? Wenn ich jetzt bei dir was bestellen will, was bekomme ich denn da?
1: Also Herbiebox Box ist, du hast es gerade schon auch kurz angerissen, eine vegane Kochbox, die Menschen den Einstieg in eine pflanzliche Ernährung erleichtern soll. Also schon das gleiche Prinzip wie Fresh, aber das Ganze halt in vegan erstmal, und also in 100% vegan und in nachhaltig. Also nicht nur der vegane Aspekt ist drin, sondern auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Wir liefern klimaneutral in Berlin, die Sachen sind alle in Bioqualität, die Verpackung ist plastikarm und die, der äußere Karton aus äh, Graspapier, also ein bisschen nachhaltiger als herkömmlicher Karton. Und die Idee dahinter ist halt einfach wirklich gewesen, das Menschen so einfach wie möglich zu machen. Ich saß mit meinem einen Bekannten beim Abendessen vor ein paar Jahren, Ende 2019 war das, glaube ich, und dann hat er halt gemeint, ja, du musst irgendwas mit vegan machen, das ist dein Passion-Thema, du wirst so erfolgreich damit. Und ich war so, hm, okay, ja, was kann man denn machen? Haben wir halt so ein bisschen gebrainstormt. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, eine Kochbox zu machen, weil das ja wirklich so das Minimum an Effort ist für Menschen, sich vegan zu ernähren oder pflanzlich zu ernähren, weil man ja wirklich einfach nur noch dann die Sachen nachkochen muss. Also ja. man kriegt ja alle Zutaten nach Hause geliefert in die richtigen Menge, mit passenden Rezeptkarten. Jetzt nochmal für die, die gar nicht wissen, was eine Kochbox überhaupt ist. Ähm, wobei ich denke, es ist schon ziemlich etabliert am Markt, das äh, Prinzip. Genau, aber es kommt dann alles halt nach Hause mit den passenden Karten. Man muss sich keine Gedanken mehr drum machen, was koche ich, woher nehme ich die Rezepte, ist da alles drin, alle Nährstoffe, worauf muss ich noch achten, wo kriege ich das alles. Erstmals zusammensuchen, sondern das wird eben alles abgenommen und man muss dann letztendlich nur noch kochen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr nice an. Ähm, wenn, ich wohne jetzt ja in Flensburg. Kann ich bei dir bestellen?
1: Aktuell ist es nur in Berlin wegen der klimaneutralen Lieferung. Per Lastenfahrrad ist die nämlich. Und der Versanddienstleister, den gibt es auch schon in anderen Städten. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine, äh, wie heißt das, Expandierung, Expansion.
0: Expansion.
1: <lacht> es wird auf jeden Fall in andere Städte expandieren, wenn mehr Geld und mehr Finanzierung da ist. Und irgendwann bestimmt auch in deiner Nähe. Ähm, genau, aber so mit DHL oder sowas verschicken, finde ich halt bei frischen Lebensmitteln sehr kritisch.
0: Ja, es ja, ist immer ein bisschen schwierig, dass das dann auch rechtzeitig ankommt. Kennt wahrscheinlich jeder von uns, man wartet auf ein Paket und wartet drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Ähm, ist vielleicht ja. dann nicht so geil, weil man da ja auch die Temperaturen nicht so kontrollieren kann oder so. Also es ist vielleicht jetzt für den genau. Kürbis nicht schlimm, wenn er irgendwo vier Tage in einem Paket liegt, aber... Wenn er halt ständig schwankenden Temperaturen oder Minustemperaturen oder dergleichen ausgesetzt ist, dann kann es halt schon mal ein bisschen schwierig sein. Ähm, genau, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen genau. und finde ich auch richtig geil. cool, dass man wirklich sagen kann, ey, ja, und dass man halt echt sagen kann, es ist halt äh, einfach mit Lastenfahrrad äh, zugestellt, finde ich voll die geile Idee. Mhm. Also, dass man da dann so Dienstleister ja. nutzen kann quasi, richtig cool. Was für Rezepte was. kann man denn erwarten, wenn man mit dir bestellt? Also es sind
1: ausgewogene Rezepte, das heißt es ist von jedem Makronährstoff was drin, Fette, Proteine, Kohlenhydrate und das Ganze eben auch als Whole Foods, also jetzt kein, weiß nicht, Like Chicken oder sowas, sondern dann wirklich ein äh, Linsen oder Bohnen oder Erbsen als Proteinquelle und ähm, diese ja, vollwertigen Lebensmittel ohne hochverarbeitetes Zeug. In der Regel zumindest. Wir hatten schon einige Kooperationen mit zum Beispiel Greenforce, weil ich das auch ein cooles Prinzip finde, wo man ja die Ersatzprodukte sich selber anrühren kann. Ja. Und passt auch zum Konzept, weil es ja auch eine trockene Lebensmittel sind und wir äh, kein Kühlsystem haben, weil die meisten veganen Produkte nicht gekühlt werden müssen, also nicht die vollwertigen zumindest, die Ersatzprodukte natürlich schon. Deswegen hat das sehr gut ins Konzept reingepasst, aber grundsätzlich ist die Box vollwertig und ausgewogen und auch in Bioqualität. Und die Rezepte sind sehr simpel gehalten. Also jetzt nicht Nudeln mit Mahnsoße, das nicht. Aber schon so, dass man es in maximal 35 Minuten hinkriegt. Also jetzt nicht noch nach der Arbeit zwei Stunden in der Küche stehen muss und irgendwie da irgendeinen, weiß nicht, krassen äh, Schmor-Vegan-Braten, was weiß ich, ja. äh, irgendwie äh, einkochen muss. Das nicht, sondern wirklich sehr alltagstauglich, sage ich mal. Und trotzdem aber nicht zu langweilig aber auch mit nicht super vielen Zutaten. Also man hat jetzt auch nicht 33 Zutaten, die man sich erst irgendwie zusammensuchen muss und sortieren muss und organisieren muss, sondern das sind so maximal zehn Zutaten pro Gericht.
0: Ja, finde ich auch richtig gut, auch dieses Whole Foods Prinzip, was du sagtest, weil das ist ja, das zeigt vor allem, finde ich, äh, gerade auch Neu-Veganer oder die, die es werden wollen, dass man eben nicht, ähm, irgendwie die komplette Klatsche Ersatzprodukte braucht und da komplett irgendwie alles halt von Like Chicken, Like Hack und wie sie alle heißen und ähm, irgendwie ja alles an Ersatzprodukten einkaufen muss, um sich damit vegan zu ernähren, weil das ja ganz oft auch so als Argument genommen wird, ne, immer so diese Chemiekeule ja. und was nicht alles. <lacht> ähm, ja, und das, das finde ich auf jeden Fall ein richtig cooles Prinzip, dass man äh, sozusagen nur auf diese Whole Foods, auf die Hülsenfrüchte, ähm, Tofu glaube ich ist ja auch öfter dabei, aber ist ja auch kein Ersatzprodukt, ja. Genau, und ähm, ja, um da auch einfach mal sich an so Sachen, so auch neue Sachen ranzutrauen. Ich weiß nicht, ob Tempeh oder sowas auch mal dabei ist, aber auch Tofu ist ja für viele schon erstmal so, Gott, wie, wie bereite ich das zu? Wie mache ich das? das? Genau, und dazu irgendwie eine Anleitung zu haben, kann ich mir super gut vorstellen, dass das ganz vielen auch hilft, dann irgendwie damit zurechtzukommen und sich mal an so neue Sachen äh, ranzutesten sozusagen. Voll.
1: Ich muss halt auch von mir selber sagen, ich habe ja auch, als ich vegan geworden bin, nur diese Whole Food Sachen gegessen, weil es einfach nichts anderes gab. Ja. In, der, in dem Ausmaß zumindest nicht, wie es ja jetzt vorhanden ist. Ich bin ja erst, keine Ahnung, 2019 oder so, auf die Ersatzproduktschiene gekommen und habe das da erst so richtig wahrgenommen, was alles existiert. Und seitdem ist ja nochmal viel krasser geworden.
0: Naja, also du konntest und aber schon Scheibenkäse, der nach Pappe geschmeckt hat, konsumieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Hätte ich
1: schon machen können. Hättest also, schon machen also können. Na, was los mit mir, ne? <lacht> Das stimmt. Oh, ich weiß noch, da haben wir einmal Burger gemacht und wir hatten diesen Käse und das war so eklig. Und oh, ich weiß nicht, einfach hart ungeil. Also cool, dass es das schon gab, aber es hat sich auf jeden Fall einiges getan seitdem. Ähm, hat sich lecker. Aber was ich noch sagen wollte, mit dem Tofu hast du auf jeden Fall recht, weil das ist auch ein Ding, was ich erst 2019 entdeckt habe. Ich habe den früher vielleicht mal beim in irgendeinem asiatischen Gericht gehabt, wo der dann aber nicht mariniert war, sondern einfach nur halt roh reingeschmissen in die Suppe, was ja. halt richtig eklig war. Und dann habe ich Tofu abgestempelt als irgendwas, was lapprig schmeckt und nach nichts schmeckt und einfach nur komisch ist, bis ich dann 2019 das erste Mal gecheckt habe, dass ich das Ding auspressen und marinieren muss und anbraten muss. Und dann ist es auch geil. <lacht> und seitdem bin ich äh, ja, Tofu süchtig allerdings. auf
0: jeden Fall. Ja, same, same. <lacht> ja, wie, wie, Wo kriegst du denn so die Inspiration von deinen Rezepten her? Wie äh, Hast du da irgendwie Tipps und Tricks, wie man sich da so ein bisschen inspirieren lassen kann oder wo nimmst du die Ideen her?
1: Also ich suche auf jeden Fall Inspiration im Internet oder in Kochbüchern oder auch von Sachen, die ich schon immer gemacht habe, seit ich vegan bin. Also ich habe ja jetzt auch über die siebeneinhalb Jahre eine Menge an Gerichten angehäuft, die ich tagtäglich koche. Und da versuche ich das immer so ein bisschen abzuvariieren. Oder manchmal auch so nicht-vegane Produkte, äh, nicht-vegane Rezepte veganisieren für die Box. Aber das ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Also man kann, bin ich zumindest der Meinung, kein komplett neues Rezept erschaffen. Alles gibt es irgendwo schon mal in der ähnlichen Art und Weise. Ja. Deswegen kann man nicht sagen, man erstellt jetzt irgendwie neue Rezepte oder so, aber man kann ja bestehende Rezepte zusammenfügen, abändern, einen eigenen Twist reinbringen und so weiter und so fort. Und das mache ich dann halt. Aber das ist auf jeden Fall sehr herausfordernd, weil ich auch dann immer das Gefühl habe, ich habe schon alles durch. Aber es stimmt natürlich nicht. Es gibt ja Trillionen Rezepte da draußen irgendwie. Genauso wie man irgendwie immer noch ein Podcast-Thema findet, auch wenn das schon die 250. <lacht> Folge jetzt mittlerweile ist. Genau,
0: 250. Ist. Juwileum, ne? Ja, echt. Das ja. Ja. Nice. ist auch.
1: Geil. Ja, krass, ey. Ja. Deswegen, man findet halt immer noch irgendwas und genauso ist es auch mit Rezepten. Es gibt immer noch irgendwas, was noch nicht in der Box war, was man noch ähm, reintun kann, ja. ausprobieren kann, ja. Testkochen kann.
0: Also für alle, die jetzt auch nicht in Berlin wohnen und äh, da so ein bisschen, äh, ja, für die es quasi schade ist, dass sie nicht bei dir bestellen kann. Ich kann auch nur empfehlen, trotzdem immer mal auf der Herbiebox-Seite ähm, oder auch bei Instagram zu stöbern, weil du da ja auch super viele Informationen drauf hast, auch teilweise zu Nährstoffen und sowas alles. Aber ähm, was ich ganz gerne mache, ist ähm, einfach mal rüberstöbern, um ein bisschen auch Rezeptinspiration zu bekommen. Wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll, dann schaue ich mal auf die Hobbybox-Seite. Weil ähm, genauso, was du halt meintest, so dieses Whole Foods, wenn man halt keine Ersatzprodukte verwenden möchte oder so, kann man halt super coole ähm, Rezepte ähm, bei dir abschauen. Und ähm, was mir aufgefallen ist, das ist, glaube ich, auch ziemlich saisonal, was du da alles äh, mal fabrizierst, ne?
1: Ich gebe mir Mühe auf jeden Fall, das ist nicht jetzt 100% saisonal und regional, das würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall gibt es jetzt nicht im Winter irgendeinen Erdbeerspargelsalat oder so, das ist jetzt nicht, schon dann irgendwie was mit Kürbis oder Kohl ja. oder Wurzelgemüse und irgendwie eine Winterbowl oder sowas und im Sommer dann eher solche, ja, Salatsachen oder was noch ein Sommergericht, ähm, ja, oder Spargel im Frühling, halt sowas ja Das finde ich auch, es macht auch einfach mehr Sinn. Es ergibt mehr Sinn. Auf jeden ich, Fall. Auf nach jeden Saison Fall. zu essen. Weil ich fühle mich auch total befremdlich, wenn ich jetzt irgendwie im Sommer irgendwas esse, was eigentlich ein Wintergemüse ist. Also es passt
0: halt einfach nicht. Ja, also Und vor gibt's allem... gibt halt
1: natürlich auch nicht im Angebot.
0: Ja, also was ich immer so komisch finde, ist, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich habe gerade letztens wieder ähm, im City, habe ich Erdbeeren gesehen die man kaufen konnte. Und das, das sah, es, sah auch so, es fühlte sich falsch an, es sah falsch aus. Es war ganz komisch einfach nur. Es ist nicht richtig irgendwie. Also ich es kann ja, ja verstehen, wenn man irgendwie eine, eine Torte oder irgendwas macht, dass man da nochmal dann irgendwie vielleicht sowas verkauft. Aber ich würde mir nie, so wie im Sommer, wo ich halt kiloweise Erdbeeren kaufe zum Snacken, das würde ich im Winter niemals machen. Weil ich weiß, die sind nicht von hier, die sind nicht lokal äh, oder regional Gar nichts einfach. Die sind äh, teuer angekarrt worden und irgendwo aus dem Ausland äh, gepflückt worden. Irgendwie nicht so cool.
1: Voll. Das ist mir auch immer aufgefallen. Ich habe ja vor einem Jahr ungefähr äh, an der Bar noch gearbeitet und da hatten wir diese Cocktails mit Himbeeren als Garnitur. Und es war jedes Mal so komisch, diese Garnitur vorzubereiten <lacht> und diese Himbeeren auf den Spieß zu machen. Ich dachte immer, so, was ist das? Und die haben auch scheiße geschmeckt. Die haben richtig scheiße ja. geschmeckt. Also nach gar nichts.
0: Ja, das ist ganz Macht leider so. Also
1: ähm,
0: unsere lieben Zuhörer werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, aber was kostet denn das Ganze, wenn man äh, jetzt bei dir bestellt denn so? Womit muss man denn so rechnen? Und äh, ja, quasi, wie, ist das, wie steht das so im Verhältnis ähm, zu vielleicht auch anderen Kochboxen?
1: Also... Ich habe jetzt nicht alle Kochbox-Preise im Kopf, die sonst noch äh, herumfliegen. Ich würde mal behaupten, es ist ungefähr auf einer Ebene mit anderen. Beziehungsweise es ist glaube ich, sogar etwas teurer als Hello Fresh, Die sind aber auch nicht bio. Und ähm, durch die Inflation mussten wir auch auf jeden Fall die Preise anheben, ganz ehrlich. Weil es ist alles wirklich schweineteuer geworden. Ja. An die Schweine sollte man nicht sagen, es ist arschteuer geworden. Das habe ich meine Wortwahl. Aber, ähm, Aber
0: das ist ja im Supermarkt ja, auch so. Man sieht ja, wenn man im Supermarkt mehr bezahlt, voll. ist ja auch klar, dass man für eine Kochbox auch genauso mehr bezahlen muss, weil es halt alles teurer wird leider aktuell. Es ist
1: echt, echt krass. Also grundsätzlich muss ich natürlich auch sagen, es ist auf jeden Fall natürlich teurer, als wenn man selber einkaufen geht, weil ja noch die ganze Serviceleistung mit dazu kommt, dass man eben alles in der ja. richtigen Menge schon vorfindet und die Rezepte dazu... Und das alles geliefert wird. Wir haben den, ähm, die Lieferung ist kostenlos, aber natürlich auch ein bisschen mit dem Preis mit verrechnet, weil es natürlich eigentlich nicht umsonst, aber wir haben das ähm, jetzt nicht als extra Gebühr noch mit drauf gerechnet. Ja. Ähm, die Preise sind unterschiedlich. Es gibt die Box für zwei, drei und vier Personen. Für zwei Personen kostet sie 54 Euro aktuell. Und es sind immer drei Gerichte drin, genau. Für eine Woche sind drei Gerichte drin.
0: Aber das geht ja voll. Das und sind ja 27 Euro äh, quasi dann, dann pro Person. Für drei Gerichte, ne? Genau. Ja, das ist doch voll das gut. Das war jetzt
1: schnell im Kopf gerechnet. <lacht> <lacht> Krieg ich Vielleicht ich sogar noch, noch ein bisschen mehr... Ja, weil die Gerichte, ähm, äh, die Portionen, die sind schon ziemlich groß, muss ich sagen. Ja. Also immer, wenn ich so Tests koche, dann will ich das so eigentlich für zwei Personen machen, aber ganz oft habe ich noch drei Tage was davon. Also es ist schon eine ordentliche Portion, von der man auch durchaus satt wird, definitiv. Sehr gut. Für drei Personen kostet sie 71 Euro und für vier Personen 88
0: ja, ist doch voll genau. das ist ja 88 Euro, 22 Euro pro Person und du hast mindestens drei Gerichte da drin. Also bei den Preisen, wie ich jetzt heute einkaufe, komme ich auch nicht viel günstiger weg. Und es ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Es geht ja darum, ähm, ich bin unsicher in der veganen Ernährung vielleicht auch. Oder ich habe keine Lust, mir selber Gerichte auszudenken, mir das rauszusuchen. Ich habe keine Lust, einkaufen zu gehen. Ich habe keine Lust, mir das alles irgendwie zusammensuchen zu müssen, was muss ich jetzt einkaufen, welche Rezepte koche ich nach. Mir passiert ganz oft, dann habe ich mir ein Rezept ausgesucht, kaufe danach ein, finde das Rezept nicht wieder. Das wird schon so oft passiert. Und dann denke ich mir so, nein, was, was, was wollte ich denn jetzt kochen? Und dann versuche ich irgendwie anhand der Zutaten nachzuvollziehen, was ich gegoogelt habe oder so. Ja, es ist immer. Oh, verdammt, und das ist ja so ärgerlich. Es ist tatsächlich für mich auch ein Part meiner äh, Mental Load so, weil mein Freund ist da immer super unkreativ. Wenn ich den frage, kriege ich immer die gleiche Antwort. Ja, wir können ja mal wieder Raps essen. <lacht> immer! Okay. Also, wenn, wir, wenn ich so oft Raps essen würde, wie er mir sagt, wir können ja mal wieder Raps essen, würde ich es dreimal die Woche essen. Jeden zweiten Tag. Genau. Ähm, und deswegen ist es für mich tatsächlich auch wirklich immer anstrengend. Wenn ich keine Zeit habe und dann so, okay, wir fahren jetzt einkaufen, dann versuche ich irgendwie in den 10 Minuten oder 15 Minuten, die wir zum Einkaufen hinfahren, noch schnell irgendwie mir Rezepte rauszusuchen, mir das in meinen Einkaufszettel zu klatschen, habe aber eigentlich gar keine Lust auf die Hälfte davon, aber mir fällt nichts Besseres ein und genau das ist es ja, was du ja. einem alles mit abnimmst. Also ich finde, man unterschätzt es manchmal, wie befreiend es sein kann, sich dann nicht drum zu kümmern und äh, dann einfach zu sagen, ey, hier ein Knopfdruck, ich kriege einfach drei geile Rezepte irgendwie zugeschickt. Ich weiß, ich bin versorgt mit allem, äh, habe meine Proteine damit bei und habe dann, äh, klar muss ich noch abends in der Küche stehen, aber es ist ja schon alles quasi fertig portioniert, fertig vorportioniert. Ja. Ähm, und ich habe am Ende auch nichts groß eigentlich, also wenn ich dann aufesse, aber ich habe jetzt keine, keine Ahnung, halbe Zucchini oder sowas, äh, die ich noch irgendwie wieder weiterverwerten muss in den nächsten drei Tagen. Ähm, also selbst eine Freundin von mir, die haben jetzt gerade ein äh, Kind bekommen und die haben zum Beispiel halt äh, ein Angebot von einer Kochbox auch genutzt. Die wohnen halt in Kiel, heißt, die können natürlich leider nicht bei dir bestellen, ähm, aber die haben dann eben auch ein Kochbox-Angebot genutzt, weil äh, ja die halt ein Kind bekommen haben und die einfach nicht die Zeit und die Lust hatten, sich dann auch noch irgendwie darum zu kümmern, aber halt auch nicht nur irgendwie scheiß essen wollten und nur Tiefkühlpizza halt essen wollten oder Burger und Pommes und ähm, für die wäre so ein Angebot perfekt gewesen, weil die sich halt auch überwiegend vegan ernähren beide und äh, ja, da hätte sowas halt echt denen richtig gut getan, dass sie wissen, alles klar, das ist auch noch bio so, weil sie stillt ja auch, das heißt, das was sie isst, ist dann auch gut fürs Kind wieder und äh, mm. ja, deswegen richtig, richtig cool auf jeden Fall. Und äh, genau, aktuell gibt es ja auch ein bisschen äh, Wind bei dir, äh, frischen Wind bei, bei Herbie Box. Da kannst du ja gerne auch mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Spielst du auf meine Co-Founderin an?
0: Ja, das und natürlich auf euer Crowdfunding. Ah,
1: okay. Also jetzt, was, was meint sie? Genau, wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet vor genau einer Woche. Und damit wollen wir das Ziel erreichen, das natürlich noch bekannter zu machen, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen in Berlin mit einer leckeren, frischen, gesunden Kochbox äh, zu beliefern. Und Thema Inflation, wenn mehr Boxen verkauft werden, kann das natürlich pro Box äh, gegebenenfalls auch noch wieder günstiger werden. Das ist halt auch immer so eine Sache. Die Menge macht so ein bisschen den Preis. Das heißt, wenn ja, da einfach mehr Reichweite da ist, mehr Boxen verkauft werden, können wir einen faireren Preis anbieten. Und bei Überfinanzierung können wir natürlich anfangen, das auch in andere Städte auszuweiten und zu expandieren. Und das ist halt so gerade das Ziel bei der Crowdfunding-Kampagne und die läuft jetzt in der Woche und wir sind auf jeden Fall auf sehr, sehr viel Unterstützung angewiesen für diejenigen, die nicht wissen, was Crowdfunding ist. Der Name sagt es eigentlich schon, es ist die Crowd-Defunded, also die Menge bezahlt quasi einen kleinen Teil, trägt einen kleinen Teil dazu bei, dass eine Finanzierung stattfinden kann, dass das Funding-Ziel erreicht wird und ich finde es halt schön, weil man dann ein bisschen das Gefühl hat, dass mehr Menschen einfach Teil von dieser Bewegung sind, von dem Projekt sind und da mithelfen und das ist irgendwie ein echt cooles Konzept. Also das Konzept an sich ist cool, ist zu machen, ist sehr, sehr anstrengend, nervenaufreibend oh ja, das
0: ich. und
1: mit eines der schwierigsten Dinge, die man sich eigentlich so vornehmen kann. Also es ist jetzt nicht zu unterschätzen, definitiv nicht und deswegen sind wir auf jeden Fall auf jede Hilfe angewiesen. Deshalb sind wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr das teilt mit eurem Netzwerk. Gerne bei Instagram, sonst wo ich äh, verlinke alles natürlich nochmal in den Show Notes Oder auch selber unterstützt. Es gibt natürlich die Box als Dankeschön. Achso, das vielleicht auch noch ganz kurz. Bei Startnext, wo wir die Kampagne laufen haben, da ist es so, dass man eine freie Unterstützung wählen kann. Also quasi sozusagen eine Spende. Aber man kann sich auch ein Dankeschön aussuchen, also ein Goodie für den Betrag, den man äh, da reinfinanziert. Und da haben wir natürlich zum einen die Box zu einem günstigeren Crowdfunding-Preis, aber auch andere Dankeschöns, wenn man jetzt nicht in Berlin wohnt, die man sich dann dafür aussuchen kann. Zum Beispiel ein Online-Kurs von Juju und Fabi, die wir auch vor ein paar Wochen hier im Interview hatten. Damals hatten sie den Kurs, glaube ich, noch gar nicht gelauncht. Mittlerweile haben sie einen Online-Kurs ja. gelauncht. Den kann man sich zum Beispiel auch über die Kampagne holen oder eine Ernährungsberatung, denn meine Co-Founderin ist äh, Ernährungsberaterin. Also da gibt es auch ganz viele Angebote für die Menschen, die nicht in Berlin wohnen. Schaut da einfach gerne mal vorbei, sucht euch was aus, unterstützt und ganz wichtig, teilt das natürlich auch mit allen anderen veganen und nachhaltigkeitsinteressierten
0: Menschen. Genau, gerade eben, wenn ihr nicht in Berlin wohnt, äh, könnt ihr euch eines der allercoolsten Dinge dazu nämlich auch kaufen. habe ich mir nämlich auch direkt bestellt, weil ich ihn so geil fand eine hammergeile Beanie-Mütze in knallorange mit einer Möhre vorne drauf. Ich finde den so geil. Ich freue mich jetzt schon richtig, richtig doll auf diese Mütze, <lacht> weil ich es einfach oh super stylisch finde. Gibt es auch, glaube ich, in drei Farben sogar, ne? Aber ich äh, musste genau. die Orangen entnehmen, weil ich es einfach nur geil finde. Das ist einfach so, ja, es schreit für mich auch so ein bisschen auch. nach, ja, und es schreit für mich so ein bisschen nach vegan, einfach sich so eine Mütze aufzuziehen mit einer Möhre drauf, weil ich finde es einfach so geil. Ja. Den musste ich mir direkt bestellen, genau. Ich glaube, es gibt ja sogar auch noch ein paar limitierte Sachen oder eine limitierte Sache sogar auch noch mit einem Kochevent. Ähm, genau, also. mit dem
1: lieben Tore Hildebrand Das ist ein ja, ich würde mal sagen äh, pflanzenbasierter Koch mit Nachhaltigkeits äh, es Fokus. Er macht auf jeden Fall so Zero Waste Kochen und da gibt es ein Kochevent als limitiertes Dankeschön auch in Berlin, aber das ist echt ganz cool, das haben wir auch schon mal zusammen gemacht äh, letztes Jahr und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, er ist super cool und kennt sich auch sehr gut aus in der Küche und auch gerade mit solchen äh, Thema Lebensmittel retten und Lebensmittelverschwendung da vorgehen dagegen, da kennt er sich sehr gut aus und es ist auf jeden Fall auch richtig cool, dann so zusammen zu kochen, zu essen, das zu genießen, sich auszutauschen und das ist auch eins der limitierten Dankeschöns.
0: Ja, richtig cool. Und
1: dann habt ihr auch die Möglichkeit, jetzt für die Berlin-Menschen die Herbie-Box im Abo zu kaufen. Also zwölf Wochen, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang. Das gibt es auch als Möglichkeit. Und was wir jetzt noch nicht online gestellt haben, was aber auch kommt heute oder morgen, ein Gutschein. Also wenn ihr jetzt nicht in Berlin wohnt, aber Menschen in Berlin kennt, die das <lacht> auf jeden Fall ausprobieren sollten, dann könntet ihr auch einen Gutschein für diejenigen kaufen und den zum Beispiel verschenken. Ja, also Zum Geburtstag, zu Ostern.
0: Ja, hammer Idee. Zu Februar. <lacht> genau. Ja, Sehr cool. Ähm, das schaut doch auf jeden Fall mal vorbei bei Startnext, um da die Crowdfunding-Kampagne äh, zu unterstützen. Genau, und du hattest ja auch schon äh, gerade eben erwähnt, also du hattest ja quasi schon durchaus auch mit alle alleine, glaube ich, gestartet. Aber du hast jetzt ja auch jemanden mit ins Boot geholt.
1: Genau, also diese Coff... Story ist äh, sehr lang. Ich hatte diverse Co-FounderInnen in den vergangenen Jahren. Ich arbeite jetzt seit 2020 äh, mehr oder weniger aktiv an dem Projekt. Ähm, also beziehungsweise da habe ich halt angefangen, die Idee ein bisschen zu verfestigen innerhalb von Existenzgründungskursen, mit Coachings und so weiter und so fort. Und 2021 hatte ich die erste Co-Founderin, die äh, nicht lange dabei geblieben ist, weil sie nicht daran geglaubt hat. Hm. Dann hatte ich noch einen Co-Founder, der aber äh, ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit hatte als ich. Und der Meinung war, er müsste die Hälfte abbekommen, obwohl ich seit zwei Jahren daran arbeite und er seit zwei Wochen.
0: Schwierig. Und,
1: ja Und als das dann nicht gegeben war, hat er auch so ein bisschen die Motivation verloren und wollte lieber irgendwie was ganz Eigenes auf die Beine stellen. Ist ja auch okay, wenn man dann lieber was selber aus dem Boden stampfen möchte, kann ich das auch ähm, nachvollziehen. Auf jeden Fall haben sich da angehend auch unsere Wege getrennt. Aber jetzt habe ich seit... Ja, offiziell in diesem Jahr auf jeden Fall eine Co-Founderin, die in Düsseldorf sitzt. Das heißt, wenn wir expandieren, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass in dieser Ecke die nächsten Standorte aufgemacht werden. Auf jeden Fall ist sie, wie ich schon erwähnt hatte, Ernährungsberaterin und kommt aus dem Marketing und das ist auf jeden Fall super cool. Ich hatte dann auch sie besucht Anfang des Jahres, um das Crowdfunding-Video zu drehen, was übrigens sehr cool geworden ist. Lohnt sich auch sehr, das anzuschauen. Unbedingt. Und äh, genau, das war mega, mega nice. Sie hat auch einen veganen Sohn, richtig cool, der sich auch komplett pflanzlich ernährt und dahingehend auf jeden Fall ein Beispiel dafür ist, dass das äh, definitiv möglich ist und man ein gesundes Kind haben kann, was keine Tierprodukte essen muss. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr schön. Ich finde immer, viele sagen so zu einem irgendwie in der Start-up, ja, du brauchst doch ja jetzt nicht noch einen Co-Founder oder eine Co-Founderin, du kannst doch auch alleine machen, hast ja bisher auch geschafft. Und das stimmt auf jeden Fall, so ist es möglich. Aber ich finde es halt so viel cooler, einfach Gedanken teilen zu können und auch so Höhen und Tiefen teilen zu können. Ja, auf und jeden Fall. Über Sachen zu freuen gemeinsam, sich gegenseitig zu motivieren. Und man hat natürlich auch andere Leute, So, mein Freund zum Beispiel ist der größte Unterstützer überhaupt. Der hat mir schon so oft den Arsch gerettet, mir so oft geholfen. Irgendwie als ich krank war, hat er das alles gemacht und ist immer zu jeder Messe mitgerannt und alles. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, jemanden zu haben, der wirklich mit im Boot sitzt, quasi. Ja. ja. Und auch was Investorensachen angeht oder Inkubator-Sachen, das ist meistens halt irgendwie ein Team gefragt. Und deswegen, ja, bin ich sehr, sehr
0: dankbar dafür. Finde ich richtig cool. Ja. Nämlich, Vor allem als vegane Ernährungsberaterin ist sie dann natürlich auch äh, nochmal weiß ich nicht, geht er vielleicht nochmal manchmal ein bisschen anders ran ans Thema oder an die Rezepte oder sowas und hat dann auch irgendwie Tipps und Tricks oder sowas und wie du sagst, also zu zweit ist es halt schon irgendwie schöner, seine Gedanken zu teilen und äh, gerade was du meintest, so man kann sich halt auch zusammen über Dinge freuen, das fühle ich total, weil ja. es ist so, ähm, also Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt und das ist halt einfach auch wirklich so. Ähm, es macht einfach Stimmt. mehr Spaß, wenn man irgendwie solche Sachen zusammen erleben kann. Und wenn dann da jemand äh, quasi jetzt genauso viel Herzblut auch reinsteckt, äh, wie du es ja auch machst, dann äh, ist das super viel wert. Und ja, ich finde es einfach sehr schade, dass ich es leider nicht bestellen kann, <lacht> weil das, das würde mir manchmal an. auch sehr viel äh, erleichtern. <lacht> Aber äh, wenn ich irgendwann mal wieder in Deutschland äh, wohne, nach unserer Reise, wenn es denn so sein sollte, dann äh, bist du hoffentlich so in zwei, drei Jahren schon so weit expandiert, dass ich das mir überall hin bestellen kann. Und es gar kein Thema. Ist. Ja, definitiv. Und dann äh, werde ich da mit Sicherheit ein paar Bestellungen aufgeben, um äh, das Thema dann für mich nicht mehr quasi irgendwie im Hinterkopf haben zu müssen. Oh Gott, was koche ich denn heute Abend? Sondern es ist schon alles, alles vorgeplant. Es ist super praktisch. <lacht> Das Witzige
1: ist ja auch, ich bin eigentlich selber meine Zielgruppe, weil ich würde sowas halt auch auf jeden Fall bestellen, wenn ich es nicht selber kochen müsste, um es zu testen. <lacht> das ist halt so ein bisschen blöd eigentlich, weil ich die Arbeit mache, die ich eigentlich selber gerne abgenommen hätte. Ja. Aber naja, was tut man nicht alles für andere Menschen, damit die auch vegan werden können. Genau. Ähm, das ist auch noch so eine Sache. Ne? Also es ist wirklich, auch wenn ihr jetzt nicht... Interesse an der Kochbox habt oder so, es geht ja auch darum, diese vegane Mission irgendwie in die Welt zu tragen oder beziehungsweise die Vision einer pflanzlicheren Zukunft und die Mission, der Menschen auf dem Weg hin zu helfen. Und das ist halt auch so unser Anliegen. Es geht ja nicht nur um, um irgendwas, sondern es geht im Prinzip um unsere Zukunft, die halt sehr auf der Kippe steht. Und auch wenn eine vegan, also auch wenn Veganismus jetzt keine Klima- Bewegung ist in dem Sinne, sondern eine ethische Tierrechtsbewegung, ist es ja trotzdem so, dass je pflanzlicher wir leben, desto besser das schon für den Planeten ist. Oder auf jeden Fall eine starke Reduktion dem Planeten sehr, sehr gut tut und einen sehr viel geringeren Klimafußabdruck hinterlässt. Und wir dahingehend auf jeden Fall einen Wandel brauchen, wenn wir noch in Zukunft überleben wollen. Wir haben da mal diese Folge zugemacht, wie haben wir die genannt? Ernährung der Zukunft, wo es auch um diese eine Studie ging.
0: Oh, könnte sein. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, wo wir auch darüber gesprochen haben. Also es ist wirklich so ein, wie können wir unsere Lebensmittelversorgung in der Zukunft noch sichern? Und wie können wir in ein paar Jahren noch auf diesem Planeten
0: überleben? Das ist halt wichtig. Genau. Das Thema. Also es hat auf jeden Fall einen äh, deutlich tiefgründigeren Sinn. Und also vegan, bio, nachhaltig. Es sind doch irgendwie alles so Punkte, wo man sagen kann, tick, 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 alles abgecheckt und passt irgendwie. Und ich finde auch absolut der Preis für das, was jeder leistet, ist dann absolut gerechtfertigt dafür, dass man richtig leckere, ausgetüftete, ausgetüftelte Gerichte bekommt. <lacht> Und äh, auf jeden ja, Fall. Ich, ich hoffe auf jeden Fall, ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass äh, eure Crowdfunding-Kampagne durch die Decke geht und dass das läuft, dass ihr da ähm, schön viel Zuspruch bekommt und auch äh, ein richtig gutes Funding bekommt. Und ja, weil ich möchte nämlich auch auf jeden Fall gerne meine Mütze haben. <lacht> <lacht>
1: Verstehe ich, verstehe ich auf jeden Fall. Ich will auch einer, deswegen <lacht> muss es auf jeden Fall klappen. Es ist uns sehr, 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 sehr wichtig und ein großes Anliegen und es ist auch nicht ohne. Wir haben den Betrag schon relativ hoch gesetzt. Jetzt nicht unerreichbar, aber 17.500 kommen wir nicht von irgendwo her. Nee. Deswegen, please support us. Geht auf die Startnext-Seite, teilt das, unterstützt selber. Unbedingt. Wenn ihr die finanziellen Mittel dazu habt natürlich, das äh, sei auf jeden Fall ist auf jeden Fall die Voraussetzung, aber wenn, dann freuen wir uns auf jeden Fall über einen kleinen Beitrag. Achso, und auch wichtig zu erwähnen vielleicht, wenn es nicht erfolgreich wird, was natürlich nicht der Fall ist, es wird erfolgreich, aber wenn nicht, dann ist euer Geld nicht weg, sondern es wird erst nach erfolgreicher Kampagne überhaupt eingezogen. Also auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich kriege dann und dann Gehalt und ich würde es voll gerne unterstützen, aber jetzt gerade geht es nicht, es wird erst eingezogen, wenn die Kampagne erfolgreich ist genau. und das wird Mitte März der Fall sein. Genau, das vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, Klar, weil da gab es auch einmal ähm, Verwirrung. Und dann, ja, frohes Crowdfunden würde ich sagen. Geht alle gerne auf den Link in der Beschreibung. Schaut euch das an und sucht euch irgendwas Geiles aus, was euch gefällt. Genau.
0: Oder bestellt einfach auch direkt dann auf der Happybox-Seite. Könnt ihr ja auch jetzt schon, äh, wenn ihr sagt, oh, Crowdfunding, das ist super, das mache ich schon mal, aber warte mal, dann kriege ich meine Box ja auch erst in zwei Monaten. Dann könnt ihr aber auch schon mal diese zwei Monate direkt äh, überbrücken, über die Hobbybox-Seite bestellen. Und äh, genau, und dann bekommt ihr aus der Crowdfunding-Kampagne auch noch die, die nächsten Boxen schon wieder.
1: Tatsächlich haben wir die Seite runtergenommen, solange die Kampagne okay. läuft. Ah! Genau aus dem Grund, dass alles über die... Kampagne okay. laufen soll und wir halt unseren ganzen Fokus darauf legen wollen. I see the point, wenn man jetzt gerade in der Box will, ist natürlich schade, aber wir brauchen halt gerade wirklich ja. diesen ganzen, die ganze geballte Energie, das geballte Momentum auf der Kampagne. Deswegen ist die Seite jetzt äh, nicht runtergenommen, aber der Webshop ist aktuell deaktiviert.
0: Dann für aber für mehr alles, Infos ich könnt hab. ihr gerne auf der Website <lacht> nachschauen. Ja. <lacht>
1: Da steht nochmal alles genau geschrieben, aber genau aktuell Bestellungen laufen nur über die Kampagnenseite ja.
0: tatsächlich. Und folgt herbiebox auch auf Instagram, damit ihr keine News verpasst und dann auch seht, wie die Crowdfunding-Kampagne genau. läuft. Und wie gesagt, da gibt es auch mal ganz viele Informationen zu Nährwerten, Nährstoffen und sowas alles, geile Rezeptideen und Inspirationen. Also immerhin damit. Exactly, so sieht's aus.
1: Dann, äh, ja, danke für das coole Interview. Es <lacht> war mal auf jeden Fall eine sehr nice Folge. Mal was anderes. Und danke an euch fürs Zuhören, falls ihr immer noch dabei seid und zuhört. Sehr cool. Falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich auch immer gerne auf Instagram schreiben. Ist sowieso alles verlinkt, wie immer. Und da würde ich sagen, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.